0: Это подкаст «А меня точно не уволят», где мы обсуждаем обоснованные и не очень страхи, связанные с работой. Меня зовут Аня, и я из HR.
1: А меня зовут Алена, и я из PR. Вместе мы занимаемся внутренними коммуникациями.
0: А значит, часто сталкиваемся с этическими вопросами, ответы на которые не найти в трудовом кодексе.
1: Попробуем вместе с ними разобраться. Сегодня мы говорим про соперничество на работе. Мотивирует ли конкуренция внутри компании? Можно ли существовать совсем без конкуренции? Можно ли добиться высоких позиций без соперничества? Ну и, конечно же, где грани этого разумного соперничества, о котором все говорят?
0: И сегодня у нас необычный выпуск мы впервые пригласили гостя, и у него более чем 15 лет опыта работы с продажами. На наш взгляд, в продажах без конкуренции совсем никуда, поэтому гость нам кажется очень-очень и уместным. Мы немножко окунемся в кухню бескомпромиссной конкуренции и ответим, ну, либо хотя бы постараемся, на все эти вопросы, которые нам подсветила только что Алена.
1: Офигеть! Очень круто! У нас впервые гость! Очень волнительно! Мы надеемся, что всем понравится. Ставьте нам реакции, подписывайтесь обязательно, ставьте лайки на все наши выпуски. Это очень мотивирует и нас. Мы пока с Аней вроде не очень сильно соперничаем внутри нашего подкаста. Как будто бы пока нечего делить. Так и останется. Ань, а скажи... Как тебе кажется тема корпоративного соперничества? Такой борьбы за место под солнцем? Насколько сейчас актуальна Стала ли эта тема сейчас, например, более актуальной? Либо наоборот, в связи с тем, что сейчас низкий уровень безработицы и прочее, что все, наоборот, расслабились, такие, да, куда меня работодатели, коллеги отпустят, или я сейчас там легко найду новую работу и прочее. Или, может быть, это вообще не связано ни с одним, ни с другим. И
0: на это влияют вообще какие-то иные мотивы. Я думаю, что тема соперничества, она стара как мир, и ее актуальность никуда не девается. Соперничество было как в Древнем Риме. Сейчас я словно мем про... Как часто ты думаешь про Римскую империю? Странные мемы, которые нельзя объяснить. Вот они у нас в подкасте. Объясняем мемы
1: словами.
0: Так вот, я думаю, что соперничество было как в, а, в Древнем Риме, так и сегодня это никуда не девается, потому что кажется, что соперничество – это часть человеческой культуры, часть человеческого сознания. Я не думаю, что эта тема потеряет актуальность вне зависимости от того, что происходит на рынке, какая там конкуренция у работодателей за соискателя, либо наоборот. Угу. А
1: есть что-то, что подтолкнуло тебя, чтобы сегодня это обсудить?
0: Слушай, есть. Я читаю очень классную книгу, всем настоятельно рекомендую. Книга называется «Лестница в небо». Ее авторы – это Михаил Хазин и Сергей Шеглов. Книга про власть в самом широком смысле этого слова. Она рассматривает как политику, само собой, так и корпоративный мир, самые разные углы. В книге есть интересный эпизод про Стива Джобса. Так, очень интересно. Uh, да, я уверена, что краем уха каждый из нас слышал о том, что Стив Джобс был уволен из своей собственной компании. Но я не думаю, что каждый из нас знает о причинах, почему это произошло. Я сейчас каратенечко постараюсь рассказать. И так дело было в 1985 И uh, на тот момент Джобс был не только основателем Apple, он был создателем а, культового персонального компьютера Макинтош. Он был главной пиар-фигурой компании. А, и к тому же он был крупнейшим акционером и председателем совета директоров. И, казалось бы, а, вот что вообще может на планете Земля как-то сместить его с его позиции вместе с тем? Это так произошло.
1: Как мы шутили в школе с подружками, описывая таких людей, что он а, бог, царь и конь. А, это очень сложно сочиненный мем. Но я не могу больше отделаться от
0: этого определения, когда ты все и сразу. Прекрасно, я запомню. Итак, что мы еще знаем про Сива Джобса? то, что он был совершенно неуправляем, и он был недисциплинирован. И, разумеется, совету директоров было с ним сложно. Мне кажется, с любым неуправляемым, непредсказуемым человеком сложно. Поэтому они решили предпринять какие-то меры для этого, а именно они решили нанять исполнительного директора. Вместе с тем, для того, чтобы как-то посластить пилюлю, они дали самому Джобсу выбрать эту персону. И им стал Джон Скалли. И раньше он был топ-менеджером «Пепси». Его привели для того, чтобы он навел порядок в том творческом креативном хаосе, который окружал Джобса, и попутно разобраться с низкими продажами Макинтоша, которые на тот момент были. Джобс не просто так выбрал эту персону. Да, Скали был хорошим менеджером, вместе с тем он мало что понимал в IT. Угу. И это делало его управляемым директором, понятным директором, которым можно манипулировать. Угу, да, сказать, что ты тут не разбираешься, Да. А тут... Так заведено. Именно так, да. И так и случилось, что скаль сначала был удобным понятным и простым для Джобса. Он хорошо на него влиял. Более того, для Скали это было такой большой честью работать с такой одиозной персоной. И поэтому сначала это была дружба. Она потихонечку отмерла, я бы так сказала, и переросла в соперничество.
1: Ну да, видимо, совет директоров такой
0: тук-тук-тук. Да. Что-то
1: ничего не меняется у нас.
0: Именно так и было. Они непрозрачно намекали ему, что наняли его, собственно, не для того, чтобы он дружил с Джобсом, а для того, чтобы как-то он приструнил его. И в итоге это классическая история про то, как как важно заводить союзников. Совет директоров – это тот орган, который принимает решения. На встрече, посвященной продажам Макинтоша, вопрос стал ребром, как мы поступаем так, как предлагает Джобс или так, как предлагает Скалли. И вопрос стал до того, что если принимается одно из решений, кто другой уходит. Mm -hmm. То есть, либо Скали, либо Джобс. И выиграл не Джобс. Это такая очень наглядная иллюстрация того, что союзники, по сути, на любой войне, это определяющий фактор, выигрыш ты или нет. И в итоге эта история не про продажи, не про технические особенности Макинтоши, не про цены на него, Они про власть и про конкуренцию за нее, и про то, как ей не хотели делиться. Даже такая, казалось бы, недвижимая фигура отца-основателя оказывается очень даже движимой. И союзников нужно иметь. Во власть, если ты вступаешь в эту игру, нужно тоже уметь играть и знать правила этой игры. Mm -hmm. В целом кажется, что конкуренция – это здоровая история. Без нее кажется, что мы жить не можем. Поиск золотой середины, где ты не уходишь в какие-то крайности, он актуален, разумеется, в рынке конкуренции. С одной стороны, плохо, когда ты монополист. Mm -hmm. С другой стороны, плохо, когда у тебя такая жесткая конкурентная игра, в которой все средства хороши, как mm -hmm. на войне. Мы можем видеть достаточно историй битв брендов, где они там не гнушаются всячески, поливают трудушку грязью, это уже приходят какие-то адекватные нормы. В
1: компаниях внутри это не всегда так видно, и вылезает наружу, и закрывается внутри, но так или иначе не может быть, я согласна, какого-то развития без конкуренции, без преодоления проблем. Иначе ты просто остановишься. Как
0: велосипед. Если ты останавливаешься,
1: ты падаешь.
0: Да, все так. Это, кажется, что обязательная составляющая. И вот здесь как раз я задумал о том что золотую середину это все-таки нужно уметь находить и как вот как раз как ее найти это и есть по сути тема сегодняшней нашей встречи где грани адекватной конкуренции где уже ту матч где ты идешь по головам и тебя цель оправдывает средства а где ты делаешь э, вот эту свою игру за победу чего-нибудь э, здоровой, экологичной и развивающей.
1: Вообще вопрос да, вот такой адекватной конкуренции как будто бы, знаешь, немножко замалчивается внутри компании всегда. Ну, знаешь, она вроде бы и есть, эта конкуренция, а вроде мы про нее не говорим, знаешь, что такое подразумевается, такое напряжение, какое-то все равно всегда существует. Наверное, поэтому хочется еще поднять эту тему на поверхность, обсудить, как себя в ней чувствовать, что, во-первых, конкуренция это нормально Но в том числе, наверное, понятно по нашим тезисам Что мы против грязных игр Так что
0: исследуем сегодня, что и как Да, и начнем мы, как всегда, с интересной статистики Фонд «Общественное мнение» опросил тысячу респондентов Из 43 регионов России И вот что они нашли Более половины, это 52% россиян Не одобряют соперничество на работе Мужчины, разумеется Вдвое чаще, чем женщины, положительно относятся к конкуренции Люди с высокими заработками чаще склоняются к конкуренции, чем те, кто получает около прожиточного минимума То же самое думают обладатели высшего образования по сравнению с тем, у кого образование среднее, они поддерживают конкуренцию И чаще всего коллеги соперничают ради денег На втором месте это клиенты, широта полномочий и объем работы, а на третьем это должности
1: вот интересная да, статистика. Чем больше у тебя ресурсов, возможностей, образования, тем больше ты готов соперничать. Будто бы ты понимаешь видишь, ради
0: чего это. Не просто мы здесь все друзья, мы семья. А знаешь, может быть, это потому, что у тебя больше инструментов? И ты mm -hmm. больше претендуешь на победу, потому что чувствуешь себя увереннее.
1: Лучше, чем другие условия. Да, у тебя
0: как будто исходные позиции, они сильнее, и поэтому, mm -hmm. может быть, тебе кажется победа более легкой. Вот ты и кидаешься в нее.
1: Еще в этом же опросе спрашивали о том, в каких коллективах, по мнению респондентов, конкуренция выше, в мужских или женских? Конечно же, большинство ответило, что больше конкуренции в женских коллективах. Несмотря на то, что мужчины, по их мнению, они чаще
0: конкурируют, чем женщины. Вот такой вот парадокс. Э, да. А ты сама что думаешь? По твоим ощущениям это так? В женских коллективах больше конкуренции? Слушай, я не знаю.
1: Может быть, это складывается такое мнение из-за того, что мы на работе конкурируем не только за деньги, за ресурсы, за там, объем работ, за клиентов, да, а есть еще
0: какие-то другие мотивы, чтобы конкурировать. Да, например, это внимание руководителя. Знаешь так, невзначай ставить булавку, что «ой» кто-нибудь там что-нибудь не так сделал, и тем самым подсветить себя, что у тебя этого косяка нету.
1: Слушай, ты, знаешь, сразу вспомнила сериал «Не родись красивой» внезапно. <смех> Это то ли издательство, то ли модный дом. Наверное, модный дом. И у всех начальников были секретарши. И они, знаешь, сидят все в одном кабинете, конечно же, вот где-то в коридоре, а там в отдельных кабинетах начальники. И вот эти секретарши, они все борются за внимание своего руководителя, знаешь, кто круче, кто больше сделает. Хотя, мне кажется, они там мало работали, но просто вот за какое-то там спасибо или вот выделить
0: отпуск, еще подарки и так далее. Дали. Там такая конкуренция была между ними. Да ты знаешь, мне кажется просто, что ты любимец. Вот есть остальные, как ты, mm -hmm. а выбирают именно тебя. Это просто по дефолту приятно. Я думаю, что часто женщинами двигает именно вот это чувство. Думаю, что есть чисто гендерная конкуренция здесь про ощущение соперника просто в твоем окружении. Я думаю, что это работает на каком-то уровне гормонов и отсылает нас к нашему ящичному мозгу. Чем больше самок, тем меньше вероятность того, что ты сможешь создать себе потомство. Я думаю, что это вот насколько ты самая привлекательная женщина в коллективе, насколько у тебя там лучше всех фигура, либо насколько ты самая обаятельная, привлекательная, и там тебе постоянно делают комплименты. И, ну, многие женщины, совершенно не отдавая себе отчет в этом, конкурируют за такое внимание мужское, даже если не замужем, даже если у тебя есть дети, тебе вообще не нужны какие-то мужские знаки внимания, вот это все равно присутствует. Я уверен, не у всех. Определенная определенной доли точно это есть. Я думаю, что здесь не только про женщин история, про мужчин в том числе. Здесь вот это измерение, кто больше альфа-самец. мускулинности, Оно по-любому присутствует. Я еще думаю, я, что зависит сильно от того, сколько вас, в принципе, человек. Да,
1: я тоже вот хотела отметить, что мне кажется, это еще зависит от того, насколько уравновешенные да, женщины-мужчины в коллективе, да. когда там условно весь полностью женский коллектив, и приходит один мужчина, и сразу он э, становится предметом охоты. Неважно, что и как, просто отметить, либо быть ему, не знаю, лучшим другом, да, там, своим пацаном, либо тому, кому он будет носить портфель mm -hmm. и так далее, ставить
0: кулер, вот и прочее. Знаешь, есть еще конкуренция за достижение здесь уже она не гендерная, неважно, с кем ты соревнуешься, но стремление показать, что ты сам успешный... Сколько у тебя вышло публикаций? Кто у тебя взял интервью, какую премию ты получил? Это не обязательно, может быть, какая-то профессиональная история, где ты, не знаю, лучший продажник месяца. Это может быть история исключительно там личностных черт.
1: Да, если у тебя последний iPhone, купил ли ты Именно так, да. Господи, как это новые очки-то от Apple называется? Все. Apple Watch. Нет, это часы. Я тоже сначала так сказала. Apple glass. Vision pro что ли. Ну, неважно. Uh -huh. Есть такой фильм 90-х, по-моему, «Американский психопат». Где-то прям в самом начале фильма есть эпизод, где... Я уж не помню, кем работает главный герой в какой-то фирме, то ли юрист, то ли кто. В общем, они собираются вот своими партнерами или кем-то за столом в баре и начинают соревноваться, у кого круче визитки, <смех> с каким-то оттеснением, какая бумага, какой оттенок, а какой там сайт вот
0: прочее. Это настолько дико кажется про то, насколько ты самый крутой. Знаешь, здесь еще любопытно, что мне кажется, что конкуренция, она больше всего развивается к тому, кто на тебя больше всего похож. Вот э, соревноваться с тем же Стивом Джобсом сложновато, потому что слишком большая пропасть между тобой и им, угу. и там у тебя заведомо проигрышная позиция. Угу. Поэтому я думаю, что люди конкурируют и соревнуются в первую очередь с теми, кто на них максимально похож, и кто, м на чем месте ты сам бы мог оказаться. Угу. И его реалии тебе проще примерить На свою собственную жизнь Я думаю, что вот здесь основополагающий фактор Кого мы выбираем себе В сопернике для конкуренции А что ты сама думаешь про конкуренцию?
1: Я думаю, что в принципе Она так или иначе Помогает расти и развиваться, и видеть, что да, ты тоже хочешь добиться чего-то, да, например, если вы внутри в отделе, все занимаетесь одним, например, продажами или делаете публикации. Uh -huh. Конечно, тут вот может быть конкуренция, а кто быстрее, а кто какую фишку придумает. Ага, у него вышла статья Forbes, я сейчас выпущу ведомостях, посмотрим, кто круче. Но все равно есть такое, и это плюс. С другой с другой стороны, когда вот такую конкуренцию навязывают, например, руководителя она исходит, это
0: мне не очень близко, в этом я не совсем понимаю, как э, находиться. У меня э, был пример с прошлого места работы. Э, моя руководительница дала нам, я не помню детали, а, по-моему, она дала нам одинаковое задание. Либо она сказала, кто быстрее сделает вот у тебя одно задание, у твоей коллеги другое, uh -huh. но она точно поставила нас вот в такой вот спарринг. И в награду она сказала, ну что вот, давайте, кто победит, тот выиграет, ну, шоколад. меня, даже если там не было бы шоколада, меня в тот момент это так э, задело, что ли, этот приз шоколад, он настолько меня демотивировал. Да, это, ну, такое. Слушай, там дело было не в том, что это слиток именно шоколада, а не золото. Дело было в том, что меня как будто заставили доказывать то, что я чего-то достойна. Когда меня ставят в условия сравнения, мне это всегда претит. Я хочу выйти на самом старте из этой схватки, потому что мне кажется, что как будто по дефолту моя позиция не должна ни у кого вызывать сомнения. Uh -huh. Я слышу в запросе на конкуренцию потребность что-то кому-то доказать. И мне это совсем не близко. Я сказала, что я участвовать в гонке не буду. Если кому-то нужен шоколад, я готов uh -huh. сразу его отдать. Я не могу сказать, что во мне нет азарта. Вообще-то я очень азартный человек. Uh -huh. Но я, я могу точно сказать, что для меня водораздел происходит там, где я борюсь против конкретного человека, а не против какой-то общей цели, либо против команды. Я думаю, что очень важно то, против кого ты борешься, кто угу. твой враг. Если это конкретная персоналия, то это мое личностное сравнение, конкретно меня – с каким-то другим человеком, и, и прям все нутро бастует против этой идеи, я не хочу так делать. Мне кажется, что гораздо более здоровая история, когда вы соревнуетесь против другой команды раз – либо против себя самих в прошлом два. Угу. Вот, побороть свои собственные показатели, побрать свой страх. Вот эта конкуренция, мне кажется, гораздо более а У нее гораздо меньше последствий негатива, мне кажется. Угу.
1: А мне еще кажется, что важно, когда результат можно посчитать, да и критерии какие-то исчислимые. Периодически в разных компаниях проходят вот тоже такие конкурсы, какие-то специально организовывают. Да, там, лучший работник месяца – Вешает фотографию, чтобы все видели Что здесь работают лучшие люди <свят> В этой пятерочке <свят> Вот почему здесь сразу такая ассоциация А не с крупной и классной компанией <свят> И я нашла На просторах интернета Кейс одной крупной компании Они проводили открытые конкурс Все серьезно Но номинации максимально абстрактные Такие как Мистер вовлеченность да, Мадаму целеустремленность и прочее Самое главное, что максимально расплывчатые критерии поддерживают уровень работоспособности и энергии, необходимый для реализации целей и задач демонстрирует поведение, соответствующие ценностям компании и вовлекает в это коллег». Вот как можно посчитать демонстрируемое поведение или энергию, с чем там ходили со смирителем или знаешь, как этот в битве экстрасенсов с такими палочками, насколько ты мотивирован сегодня? И как это посчитать? И мне кажется, что потом, когда показывают результаты, все таки ну, Окей, ну, как или разочаровываться, А почему вот вы, вы считаете, что он больше мотивирован, а не я? Да, я не хожу, не кричу с транспарантом, я угу. люблю нашу компанию, но я делаю другое. И вот где правильные критерии, по которым оценивались, да? Где? Покажите мне эту табличку баллов. Непрозрачно,
0: абсолютно. Угу.
1: Ну что, я думаю, что в этой части... Мы столько всего разогнали, обсудили, и пора переходить к вишенке на торте или к сладкой начинке этого торта. К нашему интервью поговорим с нашим гостем, с Владимиром Иткиным, старшим директором по продажам PixBI, компании PixRobotics. Как мы уже сказали, Владимир, огромнейший опыт работы в продажах, и он точно знает, что там с внутренней конкуренцией конкуренции, как с ней совладать и где она помогает развиваться компаниям, а где она может мешать. Предлагаю тебе вначале немножко о себе рассказать, представиться, как долго ты в продажах, как тебя занесла сюда жизнь.
2: Зовут меня Владимир Иткин. Перевидел, наверное, много кризисов, которые были в свое время в стране. Такой кризис 2008 года, вот он как раз стал таким переломным моментом. Потому что до этого я работал на оборонном предприятии, пять лет занимался внедрением колс-технологий. ERP, mm -hmm. PDM, PLM-системы, интеграционные шины и так далее. А потом я ушел в историю с консалтингом, поскольку занимался плотно внедрением rp систем Ушел в компанию Ban-Eurasi. Интегратор» такая была. Потом она как бы там поглотилась в группу компании Optima mm -hmm. И там было консалтинговое направление «Оптима Консалтинг». Мы, по сути, там занимались внедрением инфоровских продуктов. И вот 2008 год, кризис, продажи встали. И первый раз столкнулись с… Био решением западного вендора компании Клик сделали, и я помню тогда разработчик, которого попросили этот продукт поставить, он через час подошел, сказал, я собрал дашборд, говорит, продукт фигня, просто все примитивно, но все считает, но говорит это как бы вообще все очень очень просто, и как бы в Сапе вот сложнее там Абап, там нужно программировать, и показывает значит там готовый дашборд. И тут как-то в голове, наверное, отщелкнуло, что, блин, он за час сделал эту штуку, это, ну это же можно продать. И вот мы тогда как раз вот моим руководителем, кстати, был Денис Катюша, немногие об этом знают, как я с Денисом знаком. Мы тогда поняли, что нам как ЦФО нужно как-то начать выживать, а чтобы выживать, нам как бы на коммерческий блок надеяться, ну, видимо, не придется. И мы у себя внутри стали организовывать службы продаж, переориентировались на этом направлении, сделали у себя, запустили BDR подразделение, и, в принципе, и я bdr поработал, и ребята, ну, как бы, uh -huh. как это и жнец, но на дуде и то есть, Несмотря на то, что там зам замдиректора, пришлось да, и черновую да. работу все тоже делать. И самое интересное, там через полгода у нас пошли результаты неплохие. То есть, мы сами стали драйвить продажи, у нас пошли сделки. И, так в принципе, этот финансовый результат даже там наверху в компании заметили. И, наверное, с этого момента у меня пошло полное переключение от управления проектами программы в сторону развития продаж и развития бизнеса. Так где-то еще года два, наверное, в этой кухне мы поварились, и потом мне уже сама компания ClickTech сделала предложение, и я вот там 12 лет вендор uh -huh. проработал, непосредственно уже занимаясь развитием и партнерской сети, и развитием продаж, и развитием продаж в России, а вот там, в связи с событиями 2022 года уже там развитием продаж в СНГ, это Узбекистан, Азербайджан, то есть вот эти территории. Ну и э, с 2023 года перешел в компанию PIX, Перешел, опять же, во, во многом, наверное, потому что и людей знал и, и люди знали меня. В принципе, ну, не поменялась, наверное, ситуация. Наверное, только там лейбл поменялся, да что X-Robotics, а так, вот, чем до этого занимался, тем, в принципе, э, и сейчас стал заниматься. Единственный, наверное, плюс большой – это то, что э, если я в, э, в Кликтеке занимался каким-то определенным сектором, да, uh -huh. там, сектором корпоративных продаж, а потом там, сектором э, развития бизнеса там, в СНГ на конкретных территориях, то здесь у меня условно план и все территории – ну, uh -huh. плюс команда. То есть, я отвечаю там, полностью за там, продажи продукта. Эта история мне интересна. Интересна вдвойне, потому что я весь этот путь проходил и, в принципе, знаю сейчас, как продукт будет развиваться, какие проблемы у продукта будут на каком этапе, как сеть будет развиваться и так далее. То есть, просто интересно это сейчас все пережить, скажем так, в разы быстрее.
1: Uh -huh, чем, uh -huh. чем
2: это было. То есть там не 12 лет, там условно там, за 3 года.
1: Uh -huh. Мы сегодня говорим про соперничество. У многих, когда говорят, что конкурентный такой дух в компании, первое в голове, что возникает, это отдел продаж. Как ты это видишь? Действительно ли продажа – это всегда про конкуренцию, конкуренцию внутри, или это может строиться по-разному?
2: Ну, давай, наверное, начнем с того, что все это зависит от того, как это себе видит владелец компании. Потому что все вот эти ситуации, связанные с какой-то там неуправляемой конкуренцией, uh -huh. какие-то вот эти трэш-истории, которые возникают между ссылами, это, по сути дела, все последствия той системы, той модели, которую приняла компания. Например, в свое время в Кликтеке была модель партнерских менеджеров, где за партнерским менеджером закреплялся конкретный партнер, и та сделка – которая закрывалась этим партнером, шла в зачет в план этому менеджеру. Вроде все хорошо, но у тебя бывает клиент, а на клиент приходят несколько разных uh -huh. партнеров, которые закреплены за разными менеджерами. Uh -huh. То есть помимо того, что конкуренция идет между партнерами на, одной, на одном заказчике, еще идет конкуренция между партнерским менеджером. И вот э, я просто видел, как э, там, тоже, там, в той же Голландии, Европе и в России тоже на начальных этапах э, сделки падали в объемах из-за этой модели продаж. То есть, компания не дозарабатывала из-за того, что была вот эта внутренняя uh -huh, конкуренция. Uh -huh. Пытались все это решить там за счет скидки, за счет каких-то арбитражей. Опять же, если арбитраж проходил неправильно, это сильно ну, негативило да, на самого СЛА. Ну Он же, там, допустим, считал, что это его сделка, он ее uh -huh. вел, а решение проявлялось не в его пользу по каким-то субъективным uh -huh. понятиям. И это все как бы влияло на взаимоотношения внутри, на атмосферу внутри компании. Ну, то есть, такие uh -huh. вот моменты, э, модели, когда у тебя, условно, возникает двойная конкуренция, и компания либо закрывает на это глаза, либо делает угу. по незнанию, они не очень хороши. От, откуда они появляются? Они появляются из старта в основном. То есть, когда ставят, допустим, одного человека на территорию, он там угу. работает, он один. Но Все его. Да, да, рынок растет, компания понимает, что нужно ставить второго человека, они ставят, модель угу. не меняет, и появляется вот эта искусственная конкуренция, угу. которая, в принципе, начинает э, изнутри вот развиваться как угу. некая зараза. Угу и компания ну, реально теряет деньги. После того, как компания это осознает, она эту конкуренцию убирает. А мой принцип при формировании вообще какого-нибудь отдела продаж – это поставить забор. Это как? Вот, это как кадастр. У тебя есть участок 12 соток, и ты на нем как бы огород свой делаешь. И вот ты как сейл поставил участок, у тебя есть точки, поставил забор, и тебе туда никто без твоего ведома не ходит. Uh -huh. То есть, это четкое деление территории, это деление там, по каким-то индустриям, каким-то uh -huh. другим признакам, но так, чтобы не было какой-то конкуренции. Чтобы не было там, вопросов, что там, а у тебя забор там, ну, на мою территорию залез, давайте носи, Как это часто бывает да, у нас там на дачных хозяйствах. Вот, то есть, здесь именно вопрос в первую очередь правильного разделения территорий и правильного построения самой модели. Причем все это нужно делать как бы, с перспективой не на один год, угу. да, чтобы она не поломалась, а делать как бы, на вырост. Поэтому в целом, еще раз повторю, вот вся эта конкуренция, которая возникает, она, ее можно устранять на начальных этапах, ее можно купировать. Вот, если это не делается, то это либо по незнанию, либо это делается специально для uh -huh. каких-то определенных uh -huh. целей. А цель владельца компании, она одна. Увеличение... Заработать? Да, увеличение денег, прибыли, выручки и так далее. Но такие модели, они побуждают конкуренцию увеличивать выручку внутри самой компании. Это как бы здоровая конкуренция. Uh -huh. Когда у тебя есть территория или участки, на которых работают целые. И между ними есть какое-то здоровое соревнование.
1: Угу. Слушай, у меня появилось сразу два вопроса: первый вот про деление территории. Но ну, наверняка все равно бывают такие спорные моменты вот даже по индустриям, я работала раньше в агентстве, у нас там тоже были разные отделы: IT-клиенты, FMCG-клиенты. Но бывало такое, что какие-то компании это вот уже на грани. Ноутбуки. Вот, или телефоны, да, они вот кому пойдут в IT, или тем, кто занимается товарами народным потреблением. И вот ну, тут начинается какая-то борьба вот тоже за такого клиента. Было ли у тебя такое, и как ты видишь, как это можно решать?
2: Ну, это стандартная, полномерная история, которая есть во всех компаниях, где есть продажи продуктов, mm -hmm. и у нас то же самое. Поэтому здесь, на мой взгляд, единственное лекарство – это выступать в виде некого такого буфера или арбитра. Ну, mm -hmm. То есть первое, что делается, и что в принципе тоже мы там у себя реализовали, это правило правила по работе с аккаунтами и, самое главное, правило по взаимодействию друг с другом, чтобы СЛИ, в первую очередь, научились между собой общаться и договариваться. Это, это очень ценно. Если у тебя в команде каждый тащит одеяло на себя, и они не умеют договариваться, это не есть большой плюс. Поэтому создаются правила. Какие правила у нас? Если человек хочет поработать с какой-то компанией, он должен в первую очередь поискать пересечение. Если это пересечение есть, он должен пообщаться с коллегой. Если коллега не против, что он там поработает, окей. Если там коллега против, но он сильно настаивает, он может прийти за арбитражем наверх. Там, uh -huh. ко мне, например, и я уже буду смотреть на предмет того, как работал коллега с существующим аккаунтом, есть там движение, нет ли движения вообще, то есть живое, не живое. Uh -huh. Это, ну, иногда бывает, знаешь, как там территорию застолбили и бросили. Взял себе 10 компаний, вроде как бы мое, когда-нибудь стрельнет, и, и здорово. А на самом деле не работает там, с этими компаниями, то есть земля не обрабатывается. В этом случае что происходит? Компания ожидает, что там будет какой-то кэш, потому что это находится у тебя там воронки продаж, там реально ничего не происходит, uh -huh. приходит другой человек, у которого вдруг появились какие-то там контакты и возможности uh -huh. да, заключить там какой-то контракт и сделать какое-то интересное предложение. И нужно вообще в принципе понять, первое, там есть ли какое-то пересечение в этих процессах, потому что может быть у того человека, который изначально работал, он просто в системе это не фиксировал, либо там действительно все, все плохо. И вот основная цель этого арбитража – собрать вот и все стороны, выслушать их угу. и принять там адекватное решение. Здесь эмоции должны все в сторону убираться и рассматривать только факты. Поэтому если ты там не выполняешь правила, а правила четкие на самом деле, то есть ты угу. должен все вести в системе, должен общаться с коллегами, должен все там регистрировать и так далее. Если ты их игнорируешь, значит ты осознанно идешь на, углом преступления. преступление. И здесь уж как бы извини, если до арбитража доходит, ты можешь просто ну лишиться части этой uh -huh. территории. И это, наверное, такой единственный механизм, который позволяет как-то это держать в узде. Uh -huh. При этом есть там определенные вопросы, которые нужно задавать. И первый вопрос, который я всегда задаю, общался ли ты со своим коллегой? Потому что если ты не общался, зачем ты как бы ко мне пришел? Иди сначала поговори с ним, угу. обсуди вообще, если там проблемы или нет, может быть, ему это вообще не интересно, а потом уже как бы приходи и рассказывай, как у тебя там небо в алмазах и сколько ты там миллиардов принесешь с этой сделки. Угу. Потому что ну, нужно тоже понимать, что каждый сейл – это там отдельный психотип человеческий, и у каждого за собой есть история. То есть, рассказать красивую историю может любой сейл, который поварился в этой кухне там, год или полтора. Любую красивую историю про связи, про, там, не знаю, свадьбу, угу. женитьбу, родственников и прочее, прочее. И если ты, как бы, твой мозг не подготовлен к таким историям, тебе хочется будет хотеться им всем этого заказчика отдать. На самом деле 80% случаев под каждой историей находится какой-нибудь партнер, который там реально долго работает, который является экспертом для этого конкретного заказчика. И, по сути, все процессы строятся именно через этого партнера.
1: Второй вопрос, который у меня возник. Ты рассказала, что нужно поощрять за какие-то победы, кто больше продал, чего ты сделал. Что ты думаешь нужно ли какое-то поощрение за такую командную работу, за то, что там, люди умеют договариваться, либо они объединились и вместе что-то сделали.
2: Ты знаешь, с той практики, в которой я работал, есть негласное правило взаимопомощи, скажем так. Угу. То есть вот если я, например, получил какой-то контакт, который не с моей территории я прекрасно знаю, что есть правило, ну зачем мне тратить свое время, там эмоции и пытаться у своего коллеги да там отрезать какой-то кусок, угу. я это делать не буду я просто передам ему это в работу. Потому что завтра или послезавтра он окажется в такой uh -huh. же ситуации, он мне передаст в работу. Поэтому это как бы такая ситуация вин-вин всегда. И если люди к этому приходят, и начинают это понимать, uh -huh. тогда этот конвейер, эта машина начинает работать продуктивно. Если люди это не понимают и начинают все равно там... Жить, как бы, пытаться по-своему, да, там пытаться где-то что-то урвать, как можно больше там застолбить, даже пытается сыграть на каких-то несостыковках. Были в практике. И у меня у знакомых тоже, когда там письмо там, тебе подкидывают. Это как? А, ну, вот, слушай, хочу с этим поработать, ты не против. И там, допустим, в 8 вечера, там, не разобравшись, человек пишет не против, а он руководитель. У -у -у. А какой там после этого может быть арбитраж? У -у -у. Приходится там признавать вину, и на этом уже начинает тоже отыгрывать. но ну, как же так? Ты же мне поставил, я уже там проделал работу. Вот. Одно из правил – все такого рода запросы, их четко фильтровать. Нужно прекрасно понимать, что ни один вопрос, который тебе задают, он не задается просто так. То есть, все, что тебе задает, особенно задает твой сейл, здесь какая-то цель. Особенно, когда спрашивают про клиентов и про возможность с кем-то поработать. Угу. Под этом всегда есть конкретная цель, которая в деньгах выражается. Просто так, там, как дела или там, как здоровье, это не спрашивают. Здесь нужно иметь вот этот четкий барьер, понимать, как этот процесс проходит, и самое главное – к этому спокойно относиться. Здесь не нужно проявлять каких-то лишних эмоций. Даже если ты понимаешь, что тебе врут а такое тоже бывает. Выдают желаемое за действительное. Иногда там импульсивный человек, вот он может как-то там вспылить. Нужно вот эти эмоции при себе держать. Наверное, я так еще скажу, во многом я многое почерпнул, работая под руководством Алексея Артеменко в клике. Очень хороший такой people-менеджер, который очень четко мог все эти моменты разрулить. Я не помню, что были какие-то там жесткие прецеденты, которые, с которыми он не разбирался. Вот, поэтому это все приходит с опытом. Нужно понимать, если ты первый раз в эту историю погружаешься, ну, точно будешь там на грабли наступать, и они тебе полбу лбу там не раз прилетят. Угу.
1: Слушай, какие вот, не знаю, самые одиозные ситуации ты встречал именно, может быть, когда там, человек прям шел по головам, потому что он хотел добиться какой-то своей цели, либо, может быть... Вот я подумала сейчас, что кто-то просто боится, да, что вот он не так хорош, поэтому там начинает сочинять и кого-то подставлять, чтобы выглядеть хорошим. Что-то было на твоем веку такое и как разруливали такие ситуации?
2: Ты знаешь, я, я наверное, там без персонали скажу Конечно, в общем, конечно. Вот, Но так получилось, наверное, что везде я наблюдал вот эту вот картину борьбы на уровне э, менеджмента или uh -huh. на там, линейном уровне, которая приводила к таким, скажем, ну, грязным играм, когда условно там, один человек подает какую-то дезинформацию на другого человека, наверх. И вот эту uh -huh. тему пытается раздуть. Причем делает это методично, зарождая на стороне руководителя какую-то тень сомнения. Самое интересное, что вот есть такая некая двуличность у людей. То есть ты можешь с собой там приходить, uh -huh. там здороваться, быть приветливым, а по факту ты потом узнаешь, что там очень много грязи делается за спиной. Ну, здесь тут, опять же, ничего не поделаешь вот как это правда она одна. Uh -huh. Рано или поздно все равно все это всплывает, скрывается. Такие люди в компаниях долго не задерживаются, они, как правило, где-то на чем-то прокалываются. Uh -huh. Жизненный опыт говорит о том, что долго не живут на рынке такие люди, ну, внутри компании. Они, как правило, очень часто мигрируют. Поэтому, кстати, для меня большой триггер, когда я сылов ищу, да, вот uh -huh. меньше года на одном месте с вами uh -huh. работать, 8 месяцев там, 9 месяцев там, ну, что-то что не так. Такие вот э, истории, они есть. То, что наверху происходит, э, об этом, не знаю, там, рядовой состав, тоже свои игры, uh -huh. и Ну, они всегда были, всегда есть будут. И все это, опять же, связано с тем, что каждый просто хочет застолбить свою территорию поставить свой забор. Кто-то в какой-то момент понимает, что ему нужно его расширить, эту территорию, и начинается вот эта вот цепочка.
1: Ну, плохо, наверное, когда еще эти люди забывают, зачем они вообще в компании, что все-таки они должны приносить так или иначе прибыль. Да, с чего мы начали, что это вообще цель любой организации, если она неблаготворительная, это зарабатывать. И вот когда начинаются такие игры, которые приводят наоборот к какому-то к краху, торможению, то вот это прям серьезный звоночек.
2: Да, причем, ну, бывают же интересные случаи, когда вот идет вроде вот эта соревновательная часть, и в одно из подразделений там, условно, специально закидывают какого-нибудь заказчика, клиента которые там раздувает историю, отжирает ресурсы, на самом деле это ну, подставной клиент, uh -huh. он просто показатель этого подразделения сжирает. Ну, то есть, они весь свой ресурс туда выливают, там ни, ни до чего отдельного не доходит, естественно, до сделки. Другое подразделение продает как бы в живых клиентов, uh -huh. то есть, тем самым они бегут медленнее. И я просто знаю, что я видел реально в некоторых компаниях такие истории, когда клиента просили, очень хорошие там отношения, можешь там их по всем кругам ада погонять с их продажами, с продуктами, с пилотами, как бы ничего не вы Выбираем просто ресурсы у них пожри. И такие истории, к сожалению, тоже случаются. Здесь важно там, для крупных корпораций наличие внутреннего контроля качества, внутреннего аудита, внутренней безопасности, куда можно обратиться. В том числе очень часто HR такие функции берет на себя когда ну я не говорю там классические истории там Кейнс с там да когда там просто можно открыто написать что uh -huh. ну, такой прецедент есть а когда там человек может открыто сказать что он видит вот такую историю uh -huh. это плохо для компании и HR это грамотно разруливает то есть это не в формате встречи очной uh -huh. да происходит а этот на уровень CIO uh -huh. наносит uh -huh. дальше потихоньку начинает разбираться там присматриваться потому что очень часто же бывает что и этот человек может быть там нечистым на руку да uh -huh. дать опять же какую-то дезинформацию и подвести под радар другого человека. Чем больше компания, чем в этой компании там больше людей, больше процессов, тем, конечно же, все эти моменты более острыми становятся.
1: Мы сейчас много говорим про именно продажи потому что у тебя там больше опыт. Видишь ли ты в каких-то других направлениях, отделах, когда устраивается, там, существует такая конкуренция, например, там, при создании продукта? Я вроде бы смотрела... Кажется, ты в общем, из фильма про Джобса, что он там параллельно сказал так, вы делаете продукты, вы делаете один и тот же продукт, и вот кто быстрее, тот и молодец, а все остальные на выход. Вот насколько такое работает?
2: Наверное, знаешь, в... В подразделениях, которые все-таки занимаются производством, консалтингом и так далее, mm -hmm. там, где это не сопряжено с бонусом каким-то явным за результат и когда бонус привязан к конкретной территории к заказчикам, mm -hmm. да, то есть ну, там это очень слабо проявляется. там в основном как бы все дружеские отношения, все большая семья, Сидят, делают, чьи пьют, там, и так далее. Вот. Это, ну, это везде было. Это, на заводе я это наблюдал, и вот в консалтинговых э, подразделениях. Вот вся, вся грязня все-таки была на уровне sales.
1: Д да. Денег, да. Sales. Там,
2: где деньги за конкретный результат, за конкретного клиента. Вот. Uh -huh. там, там эта история идет. У производственных подразделений, у того же пресейла, например, ну у них какая мотивация? У них же мотивация за проект. За да? проект отвечает sales. Вот, у него есть там своя история с там, бонусами и так далее, а у пресейла, же, у него же цель – это чтобы этот проект был качественным, чтобы заказчик его купил. Естественно, они все работают в команде, это как единый целый механизм. Там, по сути, там нет такой конкуренции. Она может появляться, когда, опять же, начинают пересекаться какие-то процессы внутри подразделений, да? там пресейл с производственным блоком, там, с маркетингом, у них вот начинают происходить какие-то пересечения. Борьба которые...
1: за власть, скорее, да, за ресурсы, кто за что отвечает, кто принимает, кто принимает да, решения там даже
2: да там даже не, не столько за ресурсы сколько наверное за процессы и за uh -huh. результат uh -huh. То есть, если я например условно там работаю в продажах да я вижу что мне вот эта компания маркетинговая но ну, она вот мне чертовски нужна но ну, это территория директора uh -huh. по маркетингу uh -huh. и я как бы вот туда лезу я как бы осознанно могу создать эту конфликтную ситуацию потому что это ну, там, не моя территория здесь немножко просто нужно по-другому работать это знаешь как это дипломатия уже uh -huh. между подразделениями то есть там нельзя просто там с ноги двери открыть и сказать ну давай делай да? я как бы сейлс, вот ты здесь деньги получаешь потому что я тут клиентов приношу то есть так нельзя
1: да тебе маркетинг обосну
2: вот и с производственными подразделениями также все происходит поэтому там конкуренция она там менее выражена но опять же ее иногда компании могут искусственно поднимать вот тот пример который там с Джобсом привела же искусственно созданная система который порождает вот эту конкуренцию.
1: Вернемся э, к продажам. Как ты считаешь, для продавцов вот такое вот, такая конкуренция, да, азарт, может быть, это вот что-то встроено? это вот склад характера такой должен быть у человека, чтобы стать продавцом? Либо этому всему можно научиться? И там даже если ты, может быть, боишься какой-то сильной конкуренции, где-то выпячивать себя, или, ну, с кем-то, чтобы тебя сравнивали, все равно это можно научиться всему.
2: Ну, давай э, немножко эту историю приземлим, потому что все-таки люди покупают людей. И люди, они делятся на разные психотипы. Кто-то бодрый, энергичный, любит там языком поболтать, и это нравится одной категории людей, кому-то это не нравится. И угу. он просто не продаст. Кто-то там умно-занудно рассказывает, и это, опять же, там другой категории не нравится, но, может, там третья категории угу. нравится. И здесь нужно просто понимать, какой сейл, как работает и с каким клиентом. Поэтому универсального такого шаблона нет. Uh -huh. И вообще, в принципе, отдел продаж нужно формировать по принципу многообразия. То есть, у тебя должны быть разные по характеру, по темпераменту uh -huh. люди. Иногда говорят, что вот, допустим, этот человек, sales он там агрессивный, не знаю, там, токсичный, со всеми постоянно конфликтует. Ну, хорошо это плохо... Наверное, есть минусы для коллектива, но, mm -hmm. с другой стороны, он может быть полезен в определенных процессах с заказчиком, где он встретит, например, человека, который подходит ему по данному типу. Может быть, он встретит человека, где он сможет там, доминировать, да, на, условно, на встрече, свою идею там, лучше продвигать. Может быть, с человеком, которому, наоборот, интересно, да, там с, с таким человеком. У нас же тоже соревновательный процесс происходит, когда мы там, встречаемся да, с блядами. Особенно там, мальчик с мальчиком, когда встречается, вот это вот все там альфа, бета, все это, опять же, заграет, кто там лучше, кто умнее, особенно если одного возраста. А если разного возраста, там вообще другая история происходит. Поэтому здесь многообразие разных вариантов, вариантов, его нельзя отсекать.
1: Спасибо большое. Чуть-чуть разобрали, как оно бывает в реальной жизни, с какими ситуациями сталкиваются, так как там высококонкурентная среда, всегда очень интересно, как люди справляются, как выстраивают адекватные отношения. Спасибо.
2: Спасибо, что пригласили.
0: Слушай, ну вот классно, когда твой руководитель в продажах и в целом на руководящей позиции 15 лет. Но это же не всегда так. Я думаю, что опыт руководителя напрямую влияет на то, какая атмосфера в коллективе будет. Я знаю несколько примеров, когда руководители поступали не очень хорошо. Вот у меня буквально недавно был кейс порыве негодования руководитель сказал своей, своему подчиненному, ну вот за месяц до тебя пришла там Люба условная, mm -hmm. и что-то вот она справляется с теми же самыми задачами в два раза быстрее, чем ты. Я знаю, что человек, которому это сказали, ну прям был очень сильно расстроен. Возможно, так и было. Возможно, Люба действительно быстрее справлялась. Но даже если это и так, мне кажется, что это очень неправильное менеджерское решение ставить вот это сравнение в таком негативе. Как мы узнали от Владимира, в продажах конкуренция – это сильно мотивирующая история. Вместе с тем так точно не везде. Все это к тому, чтобы подсветить, что не всем подходит конкуренция, не все работаем в продажах. Мы можем выделить несколько типов людей кому конкуренция не подходит и кого соперничество демотивирует.
1: То есть и такие люди чем-то выделяются? Это какой-то психологический склад или зависит от того, где человек работает, поэтому их демотивирует или потому, как эту конкуренцию
0: настраивают? Я думаю, все вместе. Мне кажется, что идет все от темперамента и от личностных черт человека. От этого вытекает, в каком коллективе он работает, на какой должности он работает, присутствует ли там конкуренция. И если присутствует, mm -hmm. окей, ли человек с этим. В первую очередь, это люди, кого демотивируют. соперничество. Это люди, которые по дефолту нацелены на сплочение, на командную работу, на партнерство. Еще это вдумчивые люди. Те, для кого вот политические игры, интриги, это не для них. Это не то, чтобы их пугает, но они считают, что тратить время на это не хочется. Вот в моем опыте чаще всего это технические специалисты. Это люди, для которых то, что они делают, продукт своей работы, он гораздо интереснее чем там, терки, война за власть, за деньги или за влияние. Вот. Для них это второстепенно не потому, что они условно проиграют в этой битве, а потому что у них фокус не на том. И ценности в вот этой победе во власть для них нет.
1: Какое-то смешное слово вспомнила «терки». Я сразу э, вспомнила про фильм «День выборов», э, где кандидат в президенты или в губернаторы тоже сказал слово «терки». Они такие ему, «Игорь Иванович, а вы откуда такие слова-то знаете?» А он им, так я ж сидел! <смех> а не что мы узнаем к концу этого эпизода про тебя?
0: Если я где-то и сидела, то только в бане.
1: <смех> в бане, в баре. <смех> <смех>
0: Еще к этому списку людей, кого демотивирует соперничество, безусловно, мы можем отнести чувствительных людей, эмоционирующих, переживающих, тяжело приносящих трудные ситуации. Либо это люди, не до конца уверенные в себе. Вот для таких как раз перспектива вставать в спаринг и соперничать с кем-то, она их просто пугает. Угу. Потому что они по дефолту и так сомневаются в своих силах, а здесь еще их сравнивают с кем-то. Очень много тех, кого я знаю, кому это мешает по жизни, кого это... Это пугает они сдаются даже не начиная бороться за свои права когда ты даже не будешь претендовать когда у тебя будут отнимать даже твое ты не будешь это защищать вот это вот возможно как раз те персоны кому это очень вредит давай немножко подведем
1: итоги отметим преимущества и недостан... Недостан... Недостанки.
0: Недостанки. недостатки
1: да, давай отметим преимущества и недостатки конкуренции, то, что мы с тобой уже обсудили, и то, что как раз мы обсудили с Владимиром. Итак, преимущества. Во-первых, конкуренция – это явно ключевой такой мотивирующий фактор для достижения результатов и поставленных целей. Кроме того, без конкуренции как будто бы невозможна инновация, все равно это способствует выплеску творческой энергии, больше продуктивности. И это можно использовать как для упрощения рабочих процессов, так и для освоения новых рынков продукции, решения разных любых проблем не
0: только на работе, но и в личной жизни. Мы можем посмотреть, например, на гонку вооружений, хотя и вряд ли это предмет гордости того, что твоя страна научилась делать какую-нибудь там бомбу. А вместе с тем, это и есть показатель того, что в соперничестве с кем-то другим, ты можешь доходить до каких-то гораздо больших высот в достижении. У тебя есть однозначный мотиватор, который толкает тебя сделать лучше, uh -huh. чем твой конкурент. И здесь как раз все эти битвы брендов, Pepsi против Колы, Ford против Феррари, они основаны вот на этом пункте.
1: Uh -huh, uh -huh. То,
0: что у тебя есть конкретный враг.
1: Да, или вот знаешь, гонка за освоение космоса. Кто первый запустит ракету, кто первый запустит живое существо, кто человека, кто запустит женщину в конце-то концов или снимет фильм в космосе. Все это так или иначе приводит к спутниковой связи, к новым открытиям, новым технологиям и так далее. Что еще? Конечно же, конкуренция поддерживает стремление к самосовершенствованию, мы и боремся в том числе с собой стать лучше,
0: стать круче, чем ты был вчера. Действительно, такие вдохновляющие преимущества Прям хочется пойти что-нибудь сделать. <связь> Вместе с тем, есть однозначные недостатки. Если конкуренция используется несправедливо, то ей легко манипулировать. И это может вызывать страх, это может вызывать стресс, тревогу. Конкуренцию можно использовать в собственных интересах, и не всегда эти конкуренции, они справедливые, не всегда они честные. Еще в погоне за победой, в схватке со своим конкурентом можно жертвовать качеством. Ты можешь отдавать фокус свой на первенство, и то, насколько качественно твой продукт получается, может уходить на второй план. Ну и самое главное, может быть, главное для меня, как и Чара что нездоровая конкуренция порождает среду конфликтов и токсичности, и суммарно это может гораздо сильнее навредить бизнесу, чем помочь ему. В стремлении сделать работу отдела лучше, сделать показатели от своих сотрудников лучше и смотивировать их работать быстрее и сильнее, может получиться обратная сторона. История, когда весь фокус уходит на борьбу, личностную борьбу против своего коллеги, вместо того, чтобы добиться больших результатов. Когда ты
1: просто уже хочешь отомстить, а не какой-то цели приблизиться.
0: Да, и возможно, это все можно упаковать в понятие мотиватора. Какой у тебя мотиватор при схватке с кем-то? Ты хочешь победить конкретно этого человека? Ты хочешь кому-то что-то доказать, ты хочешь стать лучшей версией себя, либо ты хочешь обойти конкурентов эти пункты, они все имеют разный оттенок. Угу. Кажется, что конкуренция, она хороша, либо не хороша, в зависимости от того, какой у тебя мотиватор.
1: Мне кажется, это самое время переходить чуть-чуть к концу и обсудить вот те самые принципы здоровой конкуренции. Как понять, что все хорошо, или как сделать так, чтобы эта конкуренция была адекватной, и чтобы мы как раз достигали той самой цели,
0: а не возились в клубке змей. Мне кажется, в первую очередь важно руководителю давать общую цель своей команде и призывать использовать конкуренцию как способ идти на риск и вкладываться в общий успех общего дела
1: также важно кроме конкуренции поощрять и совместную работу да вот здесь вы боретесь между собой за количество клиентов но и поощрять когда вы командой работаете вместе и также важно отмечать и проигравших за их вклад вот
0: вы устроили внутри соревнования за лучшего работника, и все же старались. Ну и, наверное, знаешь, напомнить проигравшим, что это все была просто игра. Uh -huh. вот, мне кажется, кстати, отношение к конкуренции и к процессу соперничества правильное, когда ты держишь в голове, что все-таки это не настоящая война, и не все средства хороши, а все-таки здесь есть оттенок игры, и это как будто бы снижает градус напряженности, и поэтому когда кто-то проигрывает, нужно вспомнить, что это не настоящее Поражение: все-таки мы не на поле битвы. Да, сегодня ты проиграла, завтра победишь. Что еще важно, это ставить объективные и понятные критерии оценки, чтобы как раз не было такого, как там было в твоем примере, самый энергичный. Демонстрирует поведение соответствующие ценности. Именно так, да. И тот, кто принимает решение, он должен уметь аргументированно и четко объяснить свою позицию, лучше всего, чтобы это были какие-то конкретные цифры, когда есть какая-то личностная оценка, я считаю, что ты там самый лучший, вот это просто понятие самое лучшее, оно в чем вообще измеряется, гораздо лучше где-то конкретно, четко, понятно, и каждой стороне ясно, почему победила та, которая победила. Еще важно, мне кажется, воспринимать конкурентов может быть не как соперников, а как э, таких, знаешь, партнеров, либо как толчок, как движущую силу для того, чтобы становиться лучше. Здесь мне нравится позиция Насима Талеба и его видение антихрупкости ну, собственно, он автор этого термина. Угу. Мне нравится идея того, что ты из повреждения можешь выносить для себя какой-то профит становиться лучше от того, что произошло что-то плохое в твоей жизни. И кажется, что конкуренция, она легко сюда вписывается, когда твой конкурент может сделать что-то плохое для тебя, какой-то урон тебе принести. Банальные вот эти вот лимоны, лимонад, э, все эти пошлые фразочки из ВКонтакте. Что не убивает, то делает сильнее. Именно так. Но знаешь, эти же фразочки тоже пошлыми стали, потому что они не просто так используются в своем большинстве, они, скорее всего, правдивы. Мне очень нравится концепт, что ты можешь взять повреждение взять конкурента, взять его сильный результат, который, по идее, вредит тебе, и использовать его, сделать для себя опору, почву под ногами для того, чтобы опереться на нее и пойти дальше, и стать лучше от этого. Мне кажется, это очень красивая, такая вдохновляющая идея, которая помогает не опускать руки, когда ты проиграл, а наоборот поблагодарить. У меня несколько было да, таких повреждений, которые однозначно сделали у меня, какая есть сейчас. И если бы их не было, точно я бы кем то другим была, я, я была бы слабее, примитивнее, хуже. Я думаю, так... И конкуренция там тоже присутствовала. Mm -hmm. Знаешь, поблагодарить даже в какой-то степени тех, кто причинил себе урон, поблагодарить своих конкурентов и смотреть на них как на возможность толкнуть себя, сделать что-то большее, прекратить бояться, прекратить прокрастинировать. Мне кажется, вот это правильный взгляд на конкуренцию. Мне кажется, это нужно быть очень просветленным, чтобы благодарить
1: всех, кто причинил тебе вред. Это какая-то высшая ступень, я такого еще пока не достигла. Я все равно ворчу,
0: кипячусь, когда что-то идет не так, и все вокруг вонючки. Слушай, ну конечно, я тоже не дзен-буддист совсем, хотя я пытаюсь медитировать каждый день. Еще хочу сказать, что я очень четко могу ответить на вопрос: оправдывает ли цель средства. Для меня цель никогда не оправдывает средства. Я категорично в своей позиции здесь. Мне кажется, что истории, в которых люди идут по головам ради того, чтобы выиграть или настоять на своем, когда они не смотрят на то, каким, каким способом не добиваются своей победы, это очень прометчиво. У меня был пример с одной из моих работ. Это было какое-то открытое соревнование, которое поставили руководители. Победа там была, поездка то ли в Турцию, то ли в Египет, ну, в общем, какую-то жаркую страну. Uh -huh. И сначала, знаешь, Людям было несколько неловко по серьезному относиться к этому призу. Ну что я там в Турции не был? Mm -hmm. Что меня удивишь ты этой поездкой. А потом игра перестала быть игрой. И там пошли такие эмоции, там по-настоящему пошла вот эта борьба за то, чтобы победить. И в итоге, когда девушка выиграла и ей досталась эта путевка, она настолько разругалась со всеми, кто ее окружал, с теми, кто был с ней в этой битве, что она потом села, я просто знаю, обсуждали это, она села и задумалась а вообще, зачем это. Да, я выиграла эту поездку, да, я там поеду на эту неделю в Турцию, но какую цену я заплатила за это? Mm -hmm у тебя не осталось, коллег, к тебе теперь относится какой-то алчной фурии, которая готова ради какой-то там Турции разорвать все отношения. Вот когда ты доходишь до финальной точки, мне кажется, очень важно помнить в голове, держать. Вообще стоило на того. И не всегда ответ «да».
1: Угу. К чему мы все это вели? Все наши великолепные истории из жизни – Соперничество – это по любому часть жизни. Без конкуренции нет движения, ничего
0: не может родиться. И крайне важно создать те условия функционирования конкуренции, при которых сотрудники будут мотивированы и чувствовать себя спокойно и безопасно.
1: И наш традиционный вопрос… Аня, ну что, меня точно не уволят, если я не хожу по головам, не борюсь здесь и там, не вступаю в такие игры и немножко стрессово чувствую себя в высококонкурентной среде.
0: Ты знаешь, я думаю, сильно зависит от того, в какой компании ты работаешь. Я знаю, что на рынке хватает тех, кто функционирует исключительно на условиях жесткой конкуренции Там, может, тебя не уволят, но твои показатели могут быть очень низкими, если ты не вступаешь в схватку И за низкие показатели тебя могут уволить, да В компаниях, в которых конкуренция – это не какой-то основной двигатель и обязательно условия функционирования Вряд ли в таких конкуренция или нежелание в ней участвовать, или поражение могут являться основанием для увольнения Друзья, это был подкаст «А меня точно не уволят». С вами была Аня. И Алена. Мы желаем вам честных сражений, достойных конкурентов, развивающих битв и приятных сладких побед.
1: Спасибо всем, что слушаете нас, ставьте огонечки, сердечки, лайки, все-все-все, что может одобрить наше
0: присутствие в интернетах. И победить наших конкурентов, которых нас хватает.
1: Точно-точно. Спасибо всем. Пока-пока. До встречи.